0: Chers auditeuristes des couilles sur la table, même si les podcasts s'écoutent à toutes les périodes de l'année, je sais que vous êtes nombreux à les écouter le jour de leur sortie. Et donc je me suis demandé de quel genre de discussion nous aurions le plus besoin avant les fêtes de fin d'année qui s'approchent. J'ai repensé à ces grandes tablées dans lesquelles je me suis retrouvée souvent désemparée sans savoir comment répondre à tout un tas de préjugés très répandus sur le sexe et sur les prétendus destins auxquels ils nous obligeraient. Vous savez, quand votre cousin commence à expliquer que les hommes sont naturellement infidèles car ils ont besoin de disséminer leurs spermatozoïdes et que s'ils ont des pulsions violentes naturelles, c'est pour faire comme leurs cousins, les chimpanzés dominants et que nos utérus sont faits pour être remplis et qu'on est censé tous se reproduire et enfin bref, vous voyez quoi. Donc je me suis dit que ça serait le bon moment pour faire cette fameuse émission sur le genre, la nature, l'instinct, les animaux, les hormones, on va le faire avec Thierry Oquet. Okay. Thierry Oquet, okay, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Nanterre et vous travaillez sur les sciences de la vie. Vous avez des connaissances assez poussées en biologie et en physique et vous vous intéressez aussi depuis fort longtemps au genre et à la virilité, puisque euh, vous avez signé, euh, il y a dix ans, avant que ça devienne à la mode, un livre qui s'appelle « La virilité », sous-titré « De quoi rêvent les hommes ?». Et puis, vous êtes l'auteur d'un essai qui a changé à tout jamais ce que je pensais savoir sur le sexe, euh, donc pas au sens de sexualité, mais sur le sexe biologique, qui s'appelle « Des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie », c'est paru en 2016 au Seuil. Et enfin, vous avez dirigé une anthologie sur euh, le sexe biologique en trois volumes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation à nous aider à survivre aux fêtes de fin d'année et aux discussions euh, sur, euh, sur, euh, sur la nature des hommes. Première question, tirée au qu'est-ce qu qu'un homme, d'un point de vue biologique
1: hmm. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que la biologie, c'est pas la science des êtres humains. C'est une science qui parle des êtres vivants en général. Donc, elle doit utiliser des concepts qui s'appliquent à toutes sortes d'organismes. Pas seulement les humains, pas seulement les mammifères, pas seulement les vertébrés même, mais beaucoup plus généralement. Donc, pour la biologie, elle va isoler des espèces dans lesquelles il y a un mode de reproduction qu'on appelle reproduction sexuée, qui n'est pas un mode de reproduction obligatoire. On peut se reproduire différemment. Mais pour les espèces à reproduction sexuée, on observe que généralement, il y a deux contributions. Une qui vient d'un mâle et l'autre qui vient d'une femelle. Donc, dans toutes les espèces qui ont cette reproduction sexuée, dont l'espèce humaine, on peut imaginer qu'il y a un mâle et une femelle. Et donc, dans ce cadre-là, eh oui, pour la biologie, l'homme, ça sera le mâle de l'espèce humaine, et femme, ça sera la femelle de l'espèce humaine. Sauf qu'en fait, dans la plupart des usages ou des emplois qu'on fait euh, de, de ces termes, homme et femme ne sont pas synonymes d'une simple définition biologique. Et c'est là que se crée une sorte de petit écart qui est très signifiant et riche ou lourd de conséquences. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Quand Simone de Beauvoir a pu écrire « On ne naît pas femme, on le devient », par exemple. Ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire d'abord que d'un point de vue euh, médical, si vous voulez, ou du point de vue du développement de l'individu, euh, un individu né de sexe féminin, mais n'est pas immédiatement une femme, au sens où euh, il n'est pas immédiatement doté de euh, la capacité de reproduction, par exemple. Il faut attendre un certain temps, ça, ça n'est pas donné à la naissance. Donc, être un individu qui contribue à la reproduction sexuée, ça demande un temps. Donc ça peut être un premier sens tout à fait basique de la phrase de Beauvoir. Mmh. Mais plus généralement, on peut dire « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est une manière de dire que il faut séparer le concept de femme, qui est une réalité qui est biologique, mais que l'on connaît toujours dans des instances, dans des exemples qui sont historiquement situés socialement situé. On ne connaît pas la femme biologique. On connaît toujours des femmes ou des hommes qui sont des hommes de telle société à telle époque en tel lieu. Voilà. Et donc il y a un écart en fait ici qui fait que je dirais un être humain n'est jamais nu, n'est jamais purement biologique. Un être humain, c'est toujours une matière biologique, mais qui est en quelque sorte enchevêtrée à des déterminations socioculturelles, culturelles historiques, etc. Ce qui fait que tous les êtres humains que nous connaissons ne sont jamais la pure illustration de ce que c'est qu'un mâle ou une femelle, qui sont les seuls concepts biologiques stricts, c'est-à-dire, in fine, ce que je dirais pour répondre à votre question, c'est que homme et femmes, sont des concepts qui sont enchevêtrés de biologie, qui comprennent des aspects biologiques, mais dans lesquels on ne voit jamais la biologie pure. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez reformuler votre question, <rire> s'il vous plaît. Donc, Maintenant... Qu'est-ce comment... que la biologie nous dit d'un mâle Qu'est-ce que la
0: biologie nous dit d'un homme l'occurrence. qu'est-ce que la biologie nous dit d'un homme
1: Théoriquement, donc si on emploie cette, cette définition stricte dans une espèce à reproduction sexuée comme la nôtre, un mâle, globalement, généralement, c'est un individu qui produit des petits gamètes, donc des spermatozoïdes, en grand nombre. Par opposition à une femelle qui sera un individu qui produit des gros gamètes, des ovules, en petit nombre. Donc, typiquement, biologiquement, c'est ça la définition. voilà. Et le fait qu'il faille, du coup, des mâles et des femelles, des femelles et des mâles pour faire des, des bébés, c'est un fait qui est globalement accepté par tous les biologistes. Voilà. Ça, il n'y a, pas... a pas beaucoup de débat là-dessus. Éventuellement, on peut dire que dans certaines espèces, la contribution des mâles et des femelles est à peu près équivalente. C'est ce qu'on appellera des espèces isogames. Elles produisent les mêmes gamètes. Mais quand même, dans les espèces à reproduction sexuée, ce qu'on appelle l'anisogamie, c'est-à-dire que les deux contributions ne sont pas équivalentes, euh, c'est quand même le modèle dominant.
0: Et c'est le nôtre dans l'espèce humaine.
1: Et c'est le nôtre dans l'espèce humaine.
0: Alors, je vous pose cette question, parce que tout votre ouvrage, c'est sur euh, qu'est-ce que c'est le sexe Là où euh, le bon sens nous dit que bah, le sexe, c'est le sexe. Le sexe, euh, ça nous paraît... Euh, voilà, on pense aux vaches et aux taureaux, on pense aux animaux qu'on connaît, on se dit que bah, ce n'est pas compliqué, il y a des mâles et il y a des femelles, et voilà. Puis en fait, vous, votre essai vous montrez que bah, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il n'y a pas forcément en fait, de sexe, tout dépend le sens qu'on accorde au mot sexe, et donc je me dis, bah, le sexe mâle, qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est là qu'il y a un écart, vous voyez, parce que si la définition biologique, c'est juste de dire qu'il y a des, des contributions euh, des individus à la reproduction qui ne sont pas équivalentes, ok. mais en fait, on voit bien que quand on parle d'hommes et de femmes, euh, on pense à plein d'autres choses. Et que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est contenu dans ce petit fait biologique, très important, mais petit quand même, qui est de dire il y en a qui font des spermatozoïdes et d'autres qui font des ovules. Qu'est-ce que ça implique alors, c'est très lourd, en fait, parce que déjà, il faut rajouter un truc qu'on n'a pas dit. C'est qu'en fait, dans l'espèce humaine, les organes qui font les gamètes sont séparés dans des individus différents. Et donc, ça, c'est important aussi, parce que du coup, on ne va pas dire seulement qu'il y a des gamètes femelles et mâles ou des gonades femelles et mâles, c'est-à-dire des, des glandes qui produisent ces gamètes. Mais il y aura aussi des individus qui pourront être dits femelles et mâles, mmh. voilà.
0: Alors que c'est vrai qu'il y a des espèces dont des individus produisent deux types de gamètes.
1: Bon, c'est ce qu'on appelle typiquement des hermaphrodites. Alors, on pense à l'escargot en général. Euh, donc ça, ça serait des hermaphrodites simultanés, c'est-à-dire euh, des individus qui, euh, à un moment donné, peuvent produire, la, jouer le rôle de mâle ou de femelle dans la, la reproduction sexuée. Pas euh, simultanément, mais disons ils, ils sont en capacité de. Alors il y a aussi des hermaphrodites, euh, comment on dit, euh, succ successifs. Oui, en fait, ça dépend hein.
0: des périodes de la vie et tout. Mais bon, voilà. ne nous, nous éloignons pas nous, nous éloignons trop. pas des humains euh, restons... parce que c'est quand même. Voilà, c'est important sujets. quand même de ouais. se souvenir
1: que quand on parle de biologie, on parle de choses dans lesquelles les humains sont englobés, incontestablement, mais dont ils ne sont qu'une toute petite partie en fait. Alors c'est une toute petite partie qui nous intéresse énormément et sur laquelle il y a beaucoup de discours. Déjà 31 épisodes de, de votre émission, <rire> donc euh, ça montre à quel point il y a de choses à dire. Mais euh, voilà, donc nous ne nous éloignons pas.
0: Qu'est-ce que ça implique de, de produire des petits gamètes nombreux, des spermatozoïdes
1: Concernant cette question, qu'est-ce qu'on peut tirer du fait qu'il y a des individus qui produisent des petits gamètes nombreux Évidemment, dans la mythologie euh, populaire, spontanée, est associée à ce caractère biologique des choses très complexes et qui en sont très éloignées. À savoir que les hommes, du coup, vont être autorisés ou portés naturellement à... Euh, copuler un peu dans tous les sens parce qu'il faut bien répandre ces gamètes nombreux et en particulier parce que les hommes et ça aussi ça doit être un fait biologique incontestable euh, ne sont pas euh, euh, alors je vais dire chargés de la fabrication du corps du bébé euh, ne sont pas chargés non plus de l'allaitement l'allaitement c'est quelque chose dont disons l'être humain s'est émancipé au cours du XXe siècle à peu près qui avant quand même pesait lourdement sur, euh, sur les corps féminins aussi. Donc, on a l'impression que euh, la contribution du mâle à euh, la production des petits doit se borner à donner cette première euh, contribution initiale, euh, le petit spermatozoïde, euh, voilà, et puis ensuite, euh, bah, pour, presque s'arrêter là, en fait. Hein. Et donc, l'infidélité célèbre du mal qui peut, du coup, être employée uniquement à, à disséminer. Quoi. À ce moment-là, on voit qu'entre les deux choses, le gamète et l'infidélité, il y a tout un tas de trucs qui viennent se loger là. Et par exemple, l'idée qu'il y a une famille naturelle, c'est-à-dire qu'entre la femme et l'homme, il y a une société naturelle et que c'est le modèle de toute société en général qui se trouve là dans cette cellule familiale il y a aussi une division du travail à l'intérieur de cette famille, entre la femme nourricière et puis le mâle pourvoyeur de ressources. Mmh. Donc en fait, on voit que notre, euh, je vais dire, notre mythologie de la différence des sexes, elle se décline sur de nombreux niveaux. Donc c'est très feuilleté, en fait. voyez. Et euh, évidemment, c'est tellement fort, tellement prégnant, ça explique tellement de choses, en fait qu'on a du mal à se dégager de cette mythologie-là.
0: En fait, il y, y a quelque chose de très rassurant, je trouve, dans, euh, dans ces théories naturalistes. quoi. comme si euh, tout s'expliquait par, euh, par ce, ce fait de base de, euh, des spermatozoïdes versus ovules, et qu'on mmh. pouvait... Il euh, y a quelque chose de très rassurant, mais qui, qui n'est pas euh, Alors, vrai.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on, on s'intéresse à ce que c'est que mâle et femelle, la difficulté dans notre espèce, c'est que tout est ramassé, en fait. Mâle ou femelle, c'est à la fois le gamète, à la fois euh, la glande, euh, le, la gonade, à la fois l'individu. Du coup, on a tendance à superposer différents niveaux et à voir euh, le gamète, le spermatozoïde, comme un individu en petit. Une sorte de minimal, en fait, déjà. Et du coup, on est porté à une sorte d'animisme, en fait. C'est-à-dire, on se projette, nous, en tant qu'individu complexe, dans un gamète, en fait. C'est très bizarre. Et du coup, ça donne lieu à toute la mythologie sur euh, euh, les récits de fécondation, voilà, euh, qui sont comme La Belle au bois dormant. Oui, alors
0: on a... ça, va, c'est dans votre livre que je l'ai lu. Euh,
1: si vous voyez Ce qu'on image... apprend à l'école,
0: c'est qu'il euh, y, y a un gros ovule qui attend. Et puis, il y a tous ces spermatozoïdes guerriers là, qui vont arriver et qui vont se battre et qui vont euh, transpercer l'ovule mmh. euh, et, et que le plus fort euh, gagne. Et, et l'ovule ne fait rien, l'ovule attend, l'ovule est passif.
1: Ben, l'ovule c'est la belle voie dormante. C'est la belle voie dormante, elle voilà. attend le baiser du Sleeping prince. Sleeping beauty. Hein voilà. Donc, euh, voilà. Et En fait c'est très intéressant parce que quand le, le langage nous prête à voir les choses comme ça, dans la mesure où on dit, quand on voit une image d'un un ovule avec des spermatozoïdes, on dit l'ovule va être fécondé par le spermatozoïde. Être fécondé par. C'est-à-dire c'est la passivité, passif. en fait. Okay. L'ovule ne fait rien. Et donc, il a fallu faire des expériences pour montrer qu'en fait, l'ovule, s'il était mort, par exemple, il n'y avait pas de fécondation possible, quoi. Et
0: puis que l'ovule choisisse... Enfin, il y avait une sélection de... du spermatoïde par l'ovule. Voilà, si et, et plus... puis il
1: y, a, il y a des processus actifs par lesquels le spermatoïde peut être guidé vers certains récepteurs, etc. Donc, l'ovule fait plein de choses, en fait, mais qu'on ne voit pas nécessairement. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voyait pas Cette science-là, elle a été écrite par des hommes, bon... Donc, euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on est un homme, on est prisonnier nécessairement de son point de vue, etc. Mais malgré tout, il euh, y a cette idée que ce n'est pas simplement l'acte de reproduction, mais la division du travail telle qu'elle a lieu dans la société qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, en fait, quand on montre euh, une femelle accumulatrice et passive, et un mâle actif, dynamique et explosif, on a l'impression qu'on n'explique pas seulement la reproduction, mais l'histoire générale de l'humanité et de la société. Donc, c'est cet animisme que j'appelle. Plutôt que de sexisme, je parlerais d'animisme, c'est-à-dire cette manière de projeter dans nos gamètes minuscules et longtemps inconnues des représentations des individus, en fait, avec une personnalité, avec... et du coup avec un destin de l'humanité derrière. Quand on voit qu'un spectacle populaire qui tourne dans les théâtres de toute la France, c'est un truc anglo-saxon, d'ailleurs, c'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, on voit bien l'animisme, au sens où Hommes et femmes, ça n'est même pas des données biologiques, c'est Mars et Vénus. Donc, c'est une sorte de truc cosmique, en fait, qui est rejoué par chacun d'entre nous, en fait. Et si on pense que, justement, Mars et Vénus, ce sont les signes mêmes avec lesquels la biologie écrit les symboles mâle et femelle, que le signe qui dit mâle, c'est le célèbre bouclier de Mars avec sa, son petit glaive, et que le signe de Vénus, c'est euh, la, la femme qui tient son miroir, on voit à quel point la manière dont nous parlons de mâle et de femelle est, en fait, toujours déjà cosmique inscrite dans une mythologie qui va bien au-delà de simples données biologiques. Il y a tout un impensé qui est immédiatement réinvesti dans euh, le type de, de savoir que l'on peut prendre. Et c'est très difficile de s'arracher à la mythologie pour une raison très simple, c'est que euh, beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens sont attachés férocement à cette, euh, à cette mythologie parce qu'il y va de leur identité propre. On pourrait dire que voilà, la, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est des êtres humains avant d'être euh, des femmes ou des hommes et bien, Je crois que pour beaucoup, l'identité sexuée, c'est le premier déterminant euh, d'un individu et euh, après, viennent peut-être la religion et tout ça. Et puis tout en bas, le fait d'être un être humain, oui, ça c'est secondaire en fait. Il n'y a qu'à voir ce qu'on fait aux migrants en ce moment. Donc, euh, hum, reprenons. Reprenons.
0: <rire> On revient à euh, la question basique, enfin en apparence, de combien il y a de sexe. Est-ce que le sexe, c'est que de la gamète Parce que vous vous dites, bon, il faut rappeler qu'il y a un sexe euh, gamétique, mais il y a aussi un sexe génétique, un sexe gonadique, un sexe euh, gonophorique interne, gonophorite externe, euh, hormonal, euh, somatique, etc. En fait, il y a plein de façons euh, de définir le sexe.
1: En fait, c'est ça. C'est-à-dire... Alors maintenant, on parle des individus humains, d'accord Et ce qu'on appelle le sexe d'un individu, ce n'est pas une réalité qui serait logée quelque part dans le corps et qu'on pourrait pointer du doigt uniquement là. C'est un truc beaucoup plus complexe, au sens où ça se traduit à plein de niveaux différents. D'accord Quand je vous vois, quand je vous parle, quand je lis votre prénom, ou, euh, voilà, je fais des inférences, en fait, sur vous. Mais à aucun moment, j'ai eu accès à votre euh, formule chromosomique, par exemple. Et pourtant, je dirais, euh, vous êtes une femme, c'est un homme, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sexe, est un truc qui est distribué à plein de niveaux. Il y a certains niveaux qui sont logés dans vos cellules et qui sont déterminés dès la fécondation. C'est votre sexe chromosomique. Et puis, il y a des choses euh, qui concernent votre sexualité auxquelles pas, à laquelle je n'ai pas accès, euh, qui concernent votre identité psychique, euh, la manière dont vous choisissez de vous présenter ou pas, euh, votre anatomie, etc. Et donc, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, euh, des gens me disaient « Mais en fait, on peut faire des inférences très fortes. C'est-à-dire, euh, si je rencontre un individu que je classe dans la catégorie euh, « femme » ou « homme », je vais pouvoir aussi faire des déductions sur... Euh, et des déductions valides, en fait, sur sa formule chromosomique, sur le type euh, de gamète qu'il produit, euh, qu'il ou elle produit, etc. Donc, le sexe, il est distribué à plein de niveaux, mais ces niveaux sont supposés être en cohérence les uns avec les autres.
0: On est avec un chromosome, reprenons les hommes, puisque c'est ce qui, voilà. ceux qui nous intéressent là principalement. Inès naissent avec euh, un chromosome XY. Et de là, tout s'ensuit.
1: De là, tout s'ensuit, c'est-à-dire, en fait, euh, ils vont être, avoir un développement qui va conduire à la formation de testicules, d'un pénis. Euh, et donc, à partir de là, à la puberté, la production euh, de spermatozoïdes. Et puis, euh, du coup, aussi, une identité euh, euh, psychique euh, d'homme, une socialisation comme homme, un numéro de sécurité sociale qui commence par 1. Ah. Et puis, voilà, tout ça s'ensuit. Seulement, en fait... La question c'est, à la naissance, est-ce qu'on a prélevé une cellule à cet individu pour savoir s'il était XY Non. Le sexe a été déduit à partir d'un autre critère. On a regardé entre les jambes du, du petit bébé, on a dit « c'est un garçon ». d'accord Et c'est à partir de ça qu'on a fait toute l'inférence. Mais à aucun moment on a fait euh, un, un cariotype. Mm -hmm. Donc, il y a cette idée que le sexe il est distribué à plein de niveaux, mais que ces niveaux sont jugés, sont supposés voilà, être en cohérence. Donc à ce niveau-là, on dit qu'il y a deux sexes parce qu'il y a deux formes typiques et puis deux formules chromosomiques typiques et puis voilà. Et puis deux sexes d'état civil à la fin. Seulement voilà, il y a des individus qu'on appelle les personnes intersexuées qui ont alors soit des formules chromosomiques, soit des anatomies génitales qui ne sont pas typiques de l'un ou l'autre sexe. Et donc ces individus-là, qu'est-ce qu'on en fait dans le système humain qui est un système comme ça présenté comme binaire donc aujourd'hui, certains argues qu'il faudrait créer un troisième sexe, une sorte de, de catégorie un peu fourre-tout et indéterminée, dans laquelle on mettrait toutes les personnes qui euh, n'entrent pas dans ces formes typiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dans un est -ce système que, binaire
0: Parce qu'il y en a beaucoup quand même.
1: Ben C'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Alors selon les évaluations, 3, 4, 5% de la population sont des êtres humains. Ok Et, et oui, c'est dur de devoir rappeler une évidence pareille, mais Foster Sterling, au début, a une idée, elle, enfin, elle a dit, il faut créer... une
0: biologiste des, hein, américaine. Une biologiste
1: américaine. Elle a écrit des articles au début des années 90 qui parlaient des cinq sexes en disant... Euh, euh, donc, en anglais, ils utilisent mâle et femelle dans un sens beaucoup plus large, y compris pour parler de ce que nous, on appelle des femmes et des hommes, en fait. Des hommes et des femmes. Ils disent, elle a dit, male and female are not enough. Mâles et femelles ne sont pas assez. Et elle a proposé d'autres catégories pour élargir, en fait, euh, voilà. Et puis elle est revenue là-dessus en disant, en fait, bon, malgré tout, ça reste quand même une typologie très ancrée, quoi. Et de fait, ce que les personnes intersexes revendiquent aujourd'hui, ça serait plutôt euh, la question d'une neutralisation de. Euh, l'état civil, c'est-à-dire, en fait, les catégories mâles, euh, enfin, hommes et femmes à l'état civil, sexe masculin, sexe féminin, est-ce que ça sert beaucoup Pas tant que ça, finalement. Donc, il y a cette question, voilà, qui ouvre le champ de réflexion. Combien y a-t-il de sexes Parce que, en, en général, on pense qu'il y en a deux, Foster Sterling nous dit qu'il y en a cinq. -ce que, pourquoi cette différence, en fait Mais, en fait, on s'aperçoit que Foster Sterling, dans sa classification, elle s'appuie justement sur un de ces niveaux du sexe. Elle s'appuie sur le niveau qui consiste à dire euh, euh, voilà, si on regarde les anatomies périnéales, il y en a deux qui sont typiques et qui sont peut-être majoritairement représentés dans, la, dans une population, mais il y en a d'autres aussi qu'on doit respecter en tant que tels. Et ça, c'est très important. Mais elle ne fait pas de... comment dire, Elle va pas dire qu'il y a cinq sexes aussi au niveau euh, chromosomique, ou bien euh, il n'y a, a pas cinq sexes aussi au niveau des individus qui produisent des gamètes. Des, des gamètes. Qui produisent des gamètes. Puisqu'on
0: voilà. peut en produire que d'un seul type, soit des voilà. gamètes mâles, soit Donc, des gamètes femelles. Euh,
1: selon le niveau auquel on se situe, pour compter... Le niveau biologique fondamental, c'est les formules chromosomiques, les XX et les XY. Mais il y a aussi des X0 et des XXY. Qu'est-ce qu'on en fait Voyez. Donc, il y a ce niveau chromosomique fondamental. Il y a le niveau périnéal qui est le niveau de l'état civil, en quelque sorte, le niveau auquel se situent les médecins. Et puis, il y a le niveau de l'état civil qui est le niveau déterminant, finalement, pour les personnes, celui avec lequel on navigue à vue. Donc, euh, selon le niveau auquel on se place, il y a différentes manières de compter et de répondre à la question « Combien y a-t-il de sexe
0: ?» Et c'est pour ça que votre livre s'appelle « Des sexes innombrables
1: »?« Des sexes innombrables » parce qu'en fait, ce n'est pas seulement les genres qui sont innombrables, c'est-à-dire les manières sociales dont on peut jouer avec la question sexuelle et se situer dans cette euh, bipolarité symbolique euh, homme-femme. Euh, voilà. Il y a aussi une pluralité au niveau des données biologiques qui doit être prise en compte.
0: J'aimerais qu'on parle des hormones parce que c'est un argument qui est super souvent utilisé pour justifier les comportements des hommes en disant bah, c'est la testostérone. Pourquoi cette fascination pour les hormones Pourquoi c'est un argument qui revient tellement souvent
1: Il faut d'abord dire que les hormones, c'est une découverte extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a découvert des molécules qui, de fait, ont un impact potentiel sur le comportement. C'est incroyable d'avoir découvert ça. C'est quelque chose qui a paru... Immédiatement renforcer euh, le binarisme. C'est-à-dire, on avait un autre niveau auquel euh, le, la dualité des sexes s'exprimait. Et du coup, euh, à la fin du 19e, il y a une sorte de folie autour de la testostérone. C'est-à-dire, euh, euh, on pense que c'est la molécule de euh, rajeunissement, en fait.
0: La de
1: régénération, c'est-à-dire les types prélèvent de la testostérone chez des chiens, des chevaux, des singes, et puis ils se font des injections, quoi, pour retrouver leur force vitale. Je sais pas comment ils faisaient pour pas se rendre malade d'ailleurs avec tout ça, mais bref, les cures de remasculinisation, et, grâce à des molécules, c'est très intéressant. On avait trouvé une molécule magique mais que c'était une famille d'hormones. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux familles, les hormones mâles et les hormones femelles, on s'est aperçu que c'était une même famille d'hormones que les unes pouvaient se transformer euh, en les autres. Du coup, ça donne lieu par exemple à des, des phénomènes bizarres comme le fait que euh, si un bodybuilder prend trop euh, de testostérone, en fait, au bout d'un moment la testostérone se transforme dans son corps et donc de molécules à effet masculinisant, ça se transforme en molécules à effet féminisant. D'où euh, le fait que euh, ben, euh, la les magnifiques pectoraux vont bientôt se mettre à tomber et à former une poitrine, en fait. C'est les mêmes molécules, en fait, qui produisent des effets différents selon les, les, les dosages, en quelque sorte. Au lieu d'avoir quelque chose qui renforçait le binarisme comme on l'a cru au début, au bout d'un moment on s'est rendu compte que c'était un puissant opérateur de transformation sexuelle en quelque sorte. Quand on s'est aperçu que de la testostérone, elle n'était pas absente du corps des femelles, qui en avait dans l'urine des juments, à ce moment-là ça change la signification de la testostérone. Et ça dit, bien loin d'être la molécule qui représente l'essence de la masculinité, c'est un outil extrêmement dangereux dont il faut se méfier en fait. Elle peut vous réserver des surprises, la testostérone. Après, que des molécules produisent des comportements ou incitent des comportements, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel sens se fait la causalité, en quelque sorte. Par exemple, euh, si vous êtes un père et que vous, vous chérissez votre petit bébé, vous lui faites des gros câlins, vous allez secréter un certain nombre d'hormones. Est-ce que ces hormones déclenchent votre comportement ou est-ce que c'est votre comportement qui déclenche la sécrétion de ces hormones Vous voyez, il y a quelque chose de circulaire dans la sécrétion hormonale qui est très intéressant et qui n'est pas juste un déterminisme euh, « hormone égale comportement automatique ».
0: Il y a un autre préjugé ou idée assez populaire, qui est qu'on aurait une nature, nous les humains, et il y aurait une nature mâle et puis une nature femelle. Une essence féminine, une essence masculine, et que tout ça trouverait ses racines dans un fonctionnement biologique. Et qu'il n'y avait qu'à voir les animaux, ça marche aussi comme ça pour les animaux. J'aimerais voilà, que vous nous parliez de nature et de culture. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nature féminine et qu'il y a une nature masculine. Et que nos comportements, euh, euh, nos tempéraments, nos caractères euh, seraient inscrits dans nos corps.
1: Alors d'abord, si vous me permettez, je vais faire la réponse sur une nature mâle et une nature femelle. Et après on verra nature féminine et nature masculine. Nature mâle et nature femelle. Comme je l'ai dit, la biologie, c'est une science qui parle en général de toutes les espèces, et notamment des espèces à reproduction sexuée. Donc en théorie, si notre histoire que l'anisogamie, le fait que certains individus produisent des petits gamètes nombreux et d'autres, et doivent les disséminer, et d'autres des gros gamètes coûteux, donc la reproduction, ils doivent faire attention avant, etc. Si ça, c'est vrai, que c'est ça qui entraîne tous les comportements, ça devrait être vrai pour toutes les espèces qui font des gamètes comme ça. D'accord Or, c'est pas le cas. On connaît des espèces qu'on appelle, justement, parce qu'elles surprennent, des espèces à rôle sexuel inversé. C'est-à-dire des espèces où les mâles, même s'ils produisent des petits gamètes nombreux, sont l'espèce qui couve, qui reste au nid, qui est un peu timide. Et puis, de l'autre côté, les femelles, même si ce sont sans elles qui produisent les œufs coûteux, elles sont colorées, combattantes, et euh, elles se battent pour la possession des mâles. Vous voyez Donc, c'est bizarre, parce que si on se dit il y a un déterminisme biologique inexorable qui est inscrit quelque part dans le fait de produire telle ou telle gamète, ça devrait être universel, on devrait trouver ça partout. Or, à chaque fois, on a des exceptions. Idem, donc la question de ben, les femelles sont comme elles sont parce que c'est elles qui doivent assurer la, euh, la couvée, quoi, enfin, la, la gestation, etc. Tout ça. Ben, chez les hippocampes, par exemple, c'est les mâles qui font euh, euh, la gestation dans leur fameuse poche marsupiale. Donc, ces exceptions-là. Ce sont des exceptions, bien sûr. Il y a quand même une règle générale. Mais ces exceptions, elles vous montrent quoi Elles vous montrent qu'il n'y a pas de déterminisme strict et inexorable et qu'entrent en jeu dans les modes d'organisation sociale des espèces, pas seulement humaines, des facteurs environnementaux. C'est-à-dire, on ne sait pas trop comment expliquer pourquoi, mais on dit il y a sans doute quelque chose qui a favorisé le fait que dans telle ou telle espèce, ben, la division du travail, s'il y en a une, s'est faite différemment. Donc voilà, pas de déterminisme strict. C'est-à-dire, l'anisogamie, ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement percutant pour expliquer pourquoi les hommes et les femmes se comportent comme ils le font. En fait, l'anisogamie, c'est peut-être un des éléments de l'équation, mais ce n'est pas tout, le tout de l'équation. Voilà, Premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'espèce humaine, c'est une espèce qui est, paradoxalement, peut-être assez isolée. C'est-à-dire... Bien sûr, il y a des cousins primates, d'accord Mais regardez les cousins primates que nous avons. Nous avons d'un côté les orang outans où l'organisation sociale, c'est souvent une femelle célibataire avec ses petits et des mâles qui viennent de manière occasionnelle. Les gorilles, chez qui on a une structure, on pourrait dire, patriarcale, avec un mâle dominant, un groupe de femelles, les autres mâles qui sont rejetés à l'extérieur et qui, du coup, sont contraints, les pauvres, à des comportements homosexuels en attendant que des femelles se présentent. Vous voyez les chimpanzés, chez qui euh, l'organisation sociale est beaucoup plus fluide, avec euh, des sortes de rivalités euh, et des rapports un peu euh, furtifs hein, entre les individus. Les bonobos qui sont célèbres parce qu'ils ont des modes de pacification sociale qui passent par euh, la, le frottis-frottis génital et plein de choses passionnantes. Ouais, donc autour des espèces les plus proches de nous, d'un point de vue évolutif, on a des modes d'organisation sociale très divers. Et ça a perturbé les biologistes parce que, effectivement, si on appartenait à une sorte de famille uniforme où le modèle du gorille, par exemple, serait celui qui est représenté par toutes les familles les plus proches que nous, de nous, on se dirait « Ah ben oui, ben nous aussi, alors, ça doit être comme ça. » Et le mal dominant, c'est quelque chose qui est codé biologiquement. Mais il y a ce trouble du coup, ils ont essayé de faire des calculs, entre guillemets, c'est-à-dire, ils ont dit, alors voyons, plus la compétition sexuelle doit être intense entre les mâles, plus le pénis doit être grand. Donc, par exemple, chez le gorille, vu qu'il y a un seul mâle dominant, il peut se permettre d'avoir un micro-pénis ou un, disons, un pénis de taille très minime par rapport à sa taille euh, en revanche, chez les chimpanzés, où la compétition est beaucoup plus euh, aiguë, euh, du coup, la taille du pénis est un peu plus grande aussi. Donc, on dit, bah, alors les humains, alors, on va regarder la taille du pénis par rapport à la taille globale de l'individu, et puis on va voir, à partir de là, on va déduire le mode naturel euh, d'organisation sociale euh, des humains, et alors à quoi est-ce qu'on a abouti, à votre avis On a abouti à l'idée que, euh, chez, chez les êtres humains, le mode d'organisation naturelle, ça serait une sorte de mono monogamie euh, avec euh, légèrement contrainte. quoi. C'est-à-dire, euh, les, hum les mâles ont une, une légère tendance à l'infidélité quand même, mais bon, globalement, ça va. Ça tombe bien, dis donc, vous vous rendez compte mmh. <rire> sympa, on avait enfin trouvé la justification biologique de notre organisation sociale, notamment contre tous les affreux polygames qu'on peut trouver dans, dans des pays bien loin de chez nous, bien sûr, et voilà. Donc, euh, vous
0: dites ironiquement,
1: hein, parce ironiquement, en
0: fait, c'est pas,
1: <rire> c'est vrai que A besoin d'être souligné, sinon on n'est pas sûr. Euh... Non, parce qu'il
0: y a des gens qui soutiennent vraiment ça, en fait. Ouais. Il y a Mais y a passion, des il y a des ça. biologistes qui soutiennent ça. Il y a des biologistes. Une des passions, euh, et je sais qu'il faut se, se méfier, c'est de passer son temps à chercher dans la biologie des justifications euh, de nos organisations euh, sociales.
1: Mais bien sûr, donc là, ce que je veux dire, effectivement, avec beaucoup d'ironie, c'est qu'en fait, il y a des discours qui sont des discours de naturalisation. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, dans la biologie, par tous les moyens possibles et contre toutes les évidences possibles, des justifications pour un certain ordre social. Donc, contre ça, il faut se, se braquer, en quelque sorte. C'est-à-dire il faut se demander ce que les gens ont dans la tête quand ils vont chercher la nature. Parce qu'en fait, le premier point très important ici, c'est que l'espèce humaine est une espèce euh, chez qui le naturel et le culturel sont Extrêmement enchevêtrés. On ne rencontre jamais, je disais, des humains nus, c'est-à-dire des humains purement biologiques. D'accord euh, Donc, ça, c'est très important. Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a encore
0: cette idée hyper répandue que euh, nature et culture, il y a encore une opposition, ça existe. Il y a d'un côté ce qui est inné, l'autre ce qui est acquis, etc. Mais toutes les sciences là sont d'accord pour dire que non, en fait, il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre la culture.
1: De fait. Euh les êtres humains que nous rencontrons sont toujours 100% biologiques et 100% culturels, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, vous réfléchissez à quelque chose comme l'alimentation, par exemple. Bien sûr, c'est codé euh, biologiquement, c'est-à-dire, euh, vous avez des organes qui peuvent digérer certaines choses, etc. On n'est pas des ruminants, par exemple, vous voyez. Euh, on n'est pas non plus des carnivores avec des grosses canines prononcées. Euh, on est quelque chose entre les deux, voilà. Donc, l'alimentation, c'est 100% codé euh, biologiquement, et pourtant, euh, il nous faut des nutriments donnés, de la diététique, et en même temps, c'est hautement 100% culturel, au sens où c'est des recettes, c'est de la culture, c'est du goût et du dégoût, enfin, il y a plein de trucs. Voilà. La coiffure, bah, il faut avoir des cheveux, d'accord Et ça, effectivement, c'est des certaines molécules qui sont agencées, tout le monde n'en produit pas, pas de la même texture, pas, etc. Et en même temps, la coiffure, bon, bah, ça donne lieu à toute une floraison, voilà. Bah, le sexe, c'est pareil. C'est 100% codé biologiquement. Et en même temps, ce qu'on en fait, les valeurs qu'on y associe, etc., varient en fonction des cultures. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement culturel. On n'est jamais du pur sexe biologique, on n'est jamais le porte-parole de ses chromosomes, vous voyez tout ça, c'est recodé de manière culturelle. Donc, voilà, ici, la biologie, elle intervient toujours comme une justification euh, qui vient rarement, et c'est très rare pour la science, elle vient rarement nous déconcerter cette biologie si on s'en tient à la biologie euh, standard telle qu'on se la représente dans « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Elle vient toujours conforter comme par hasard nos préjugés sociaux ou les désirs qu'on a. En l'occurrence, euh, si on pense aux travaux d'un biologiste comme Michel Raymond, par exemple, qui a fait euh, justement l'apologie euh, d'un régime euh, polygame en disant, en fait, euh, la biologie nous inclinerait à adopter ce mode d'organisation sociale. Bon, ben C'est des gens pour qui, euh, finalement... Euh, être un homme ou être une femme, c'est euh, être à la recherche de deux choses différentes dans la rencontre sexuelle. Euh, les hommes recherchent la fécondité, les femmes recherchent l'homme qui va pouvoir leur apporter des, des ressources, c'est-à-dire plutôt un homme vieux. Et voilà, et on a tout à coup euh, justifié de manière biologique, pseudo-biologique, l'argument selon lequel, euh, ou pour lequel, les, les jeunes filles iraient euh, spontanément se jeter dans les bras des, des vieux messieurs. Vous voyez Je veux dire, ça correspond effectivement à un modèle social qu'on rencontre, et on se rend compte que le modèle inverse, c'est-à-dire euh, le jeune homme qui irait euh, avec une femme plus ancienne, plus âgée, euh, c'est quelque chose qui, qui est moins usuel et qui surprend plus. Mais donc, on voit bien ici que finalement aussi, il y a énormément de représentations sociales derrière ces couples-là, d'acceptabilité, de certaines liaisons. Euh, il y a une dimension psychanalytique aussi qu'on ne peut pas négliger et réduire tout ça à simplement de la biologie, la recherche de la fécondité, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on copule, on copule pour avoir un enfant mais ça n'a jamais été vrai. La fécondité a été toujours quelque chose qui venait en plus de la copulation. La fécondité, ça a été un surplus. Les gens avaient trop d'enfants.
0: Mais alors c'est quoi cette passion de la biologie là que, que, qui est tellement fréquente Pourquoi on aime tellement les explications euh, euh, biologiques qui expliqueraient nos comportements
1: Je dirais que si les individus n'aiment pas avoir un destin, en revanche, ils aiment avoir une place. C'est très confortable. C'est très fatigant de devoir euh, s'inventer ou se dire qu'on a une responsabilité ou se dire que euh, les choses pourraient être autrement qu'elles ne sont. Et la biologie, de ce point de vue-là, enfin ou cette biologie-là qu'on qu raconte, c'est très rassurant parce qu'il n'y euh, a pas à se poser de questions. Il y a des choses qui vont de soi. Euh, je vais donner juste un exemple. Euh, mais voilà, si vous avez des désirs homosexuels, par exemple, des désirs pour une personne de, du même sexe que vous, c'est assez difficile à accepter déjà soi-même, à faire accepter à sa famille. Si vous êtes hétérosexuel dans le monde dans lequel vous évoluez, eh bien, il y a des choses qui vont de soi, en fait. Et vous avez l'impression d'être à votre place, d'occuper une place, d'être dans le sens du monde. C'est très réconfortant. Dans toutes les sociétés, il y a ce qu'on appelle des rites de passage, par exemple. Et donc, c'est une manière très étrange de concevoir la nature que de penser cette nature qui devrait être, en quelque sorte, confortée ou conformée par la culture. Être un homme doit être instauré, en fait. On doit s'installer dans la situation d'être un homme, d'accord On doit le mériter par euh, des scarifications, tout un tas de rites compliqués. Mais c'est très étrange. Nature, au départ, ça veut dire spontané. Quelque chose qui doit sortir tout seul. Et cette nature sexuelle des individus est tellement spontanée que la culture, la société, ne cesse de se sentir contrainte de répéter, conforter, réassurer, euh, voilà, euh, faire en sorte que les individus soient bien dans la lignée. Je donne un exemple. Quand on a essayé d'expliquer aux petits garçons et aux petites filles dans les écoles qu'il n'y avait pas seulement les princesses et les chevaliers, mais que les petites filles pouvaient être cosmonautes, etc. Certains parents se sont euh, tard, indignés, ouais. il y a eu des journées de retrait de l'école, ils se sont ligotés devant les écoles, etc. Bon, bref, en disant « vous allez rendre nos enfants homosexuels ». Mais c'est dingue que quelque chose qu'on considère être naturel être un homme ou être une femme, être une fille, être un garçon, soit tellement fragile que le simple fait qu'on dise à une fille tu peux être un cosmonaute va la rendre lesbienne, c'est dingue. Et, et, et idem, un garçon qui pourrait être, alors évidemment, euh, je sais pas coiffeur ou designer, alors là c'est homosexualité garantie également. Oui. Alors c'est naturel ou pas Parce que si c'est naturel, j'aimerais, on peut, on peut être tranquille. Ça doit être spontané. Oui. Ça doit venir tout seul. Si la culture a besoin de surveiller à chaque instant que ça se passe bien comme ça, c'est bien que ça ne l'est pas, ou pas seulement. Et de fait, euh, qu'est-ce qui, dans nos chromosomes, nous prédestine à, po à porter euh, euh, des jeans baggy dès la naissance, avec des, des, des survettes euh, de sport, vous voyez Non, les adultes s'emploient à transformer les bébés dès la naissance, et même dès avant la naissance, en mini-adultes. C'est-à-dire à, à s'assurer de toutes les manières possibles que la destinée euh, euh, sexuelle des individus est garantie, qu'il n'y aura pas d'accident et que ça va bien se dérouler et que l'individu, à la fin, sera à la place qu'on a prévue pour lui. Donc, ça montre bien à quel point ça n'est pas naturel et que la biologie n'a rien à voir là-dedans. D'accord Mais pour
0: autant, vous vous dites... Et c'est ça aussi qui m'intéressait dans votre discours, dans votre livre, dans vos travaux. Vous dites... Euh, parce que quand on fait des études de genre, on a tendance à dire, en gros, pour caricaturer, tout est construit, tout est social, etc. Mais vous vous dites, non, justement, il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre de vue le corps, à ne pas perdre de vue euh, le, le biologique et tout ça. Donc comment on fait pour tenir ces deux exigences-là ensemble Et comment ça peut créer quelque chose d'encore de, plus vrai, en fait
1: Je dis juste, effectivement... Euh les sexes, ça a été quelque chose qui a été inventé par l'histoire de la vie pour euh, permettre la reproduction, en quelque sorte. Aujourd'hui, pour plein de raisons différentes, ben, euh, ce rôle de la reproduction dans nos vies est devenu euh, limité. Il a changé de signification. On n'est plus des individus qui sont nés pour reproduire l'espèce. Pour reproduire l'espèce, il y a d'autres manières de faire. On peut se débrouiller. Euh, certains pensent qu'il ne faut pas du tout la reproduire, d'ailleurs. Mais enfin ça, c'est d'autres questions. Ça n'empêche pas que les individus sont dotés... D'une anatomie, sont dotés d'une physiologie, sont dotés de, sont traversés par tout un tas de phénomènes euh, biologiques. Et je dirais que le premier des phénomènes biologiques, le plus important, le plus, c'est le temps en fait. Nous sommes traversés par un temps biologique qui nous emporte. Nous sommes pas que des purs cerveaux, nous sommes, nous sommes aussi une matière, nous sommes aussi un corps et que ce corps se transforme, se transporte. Voilà, il se passe plein de choses dans nos corps dont on n'est pas euh... Euh, les maîtres, donc on n'est pas en mesure de contrôler. Alors la puberté, c'en est un, la vieillesse, c'en est un autre, mais tout au long, il se passe des choses, d'accord Voilà. Donc, euh, et ça, on, on le connaît tous dans nos vies. La calvitie chez les hommes, euh, les règles chez les femmes, euh, voilà, on expérimente ces, ces, ces rythmes-là. Donc nous sommes aussi partie prenante de quelque chose de biologique. Nous avons, en quelque sorte, euh, évolué en tant qu'êtres vivants avant que de devenir des êtres humains et des êtres de culture. Donc, tout ça, ça garde un rôle. Les biologistes, ils veulent tout assigner à un certain récit naturaliste qui, qui n'attribuerait d'importance qu'à cela en oubliant justement toute la dimension culturelle qui, qui s'est enchevêtrée, je disais, à ces dimensions-là.
0: Enchevêtrée à tel point qu'on ne peut pas séparer ce qui est naturel de ce qui est culturel.
1: D'un côté, euh, les, les biologistes veulent naturaliser euh, tout. D'un côté, les études de genre veulent dire... attirent notre attention sur les, les aspects euh, politiques et sociaux de ces choses-là, le fait qu'il y ait aussi des inégalités de pouvoir qui passent à travers ça. Mais la vérité, c'est que... Ben nous, nous sommes des individus et nous sommes à la fois des êtres 100% culturels et 100% naturels et que ça oblige à un certain agnosticisme, c'est-à-dire d'un côté, on a des naturalistes qui disent les choix de jouer des enfants sont codés euh, biologiquement, on a fait des expériences sur des petits singes et ça prouve 100%, on est sûr que... Même les petits singes vervés, les femelles préfèrent des poupées ou des casseroles et les, et les mâles préfèrent des, des petits camions. De l'autre côté, on a euh, des études de genre qui vont dire, on voit bien comment, à partir de la fin du 19e siècle, euh, l'industrie du jouet se segmente et puis, etc. Et puis, aujourd'hui, on a euh, les, les rayons roses et bleus. La, la question, c'est entre les deux discours, qui a raison, qui a tort? Peut-être qu'ils ont raison euh, tous les deux, en fait. On ne peut pas savoir. Si vous élevez un enfant, vous vous rendez compte que l'enfant, c'est pas une matière 100% plastique. Est-ce que c'est lié à sa personnalité Est-ce que c'est lié à son sexe Est-ce que c'est lié à plein de choses que vous ignorez Et donc, vous allez surprendre des petits garçons qui sont effectivement très mobiles, qui grimpent partout, euh, comme vous ne verrez jamais une petite fille ou des petites filles. Euh, voilà. Vous ne savez pas si c'est biologique, si c'est culturel, euh, quelle si est, est la part du social, si c'est dû à votre regard, à votre éducation, euh, au fait que la nounou a fait ci ou l'école a fait ça. Ou... On ne sait pas, en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des petites personnes qui agissent et puis euh, auxquelles vous devez donner un environnement, euh, vous devez donner des valeurs, vous devez expliquer que... Euh, voilà, vous devez faire en sorte qu'elles soient heureuses. Voilà. Vous les orientez aussi. Dans ça. Votre regard, il n'est pas tout puissant sur les enfants. Les enfants, ils peuvent... Euh, voilà, ils s'en fichent de vous, en fait. Ils, enfin, ils peuvent vous acquiescer parce qu'ils vous aiment, mais euh, ils feront ce qu'ils veulent à la fin. C'est lié à quoi C'est lié à un déterminisme social vous voyez L'orientation sexuelle, c'est lié à quoi C'est lié au fait que euh, vous êtes comme ça, euh, vous avez eu un traumatisme psychique, euh, vous avez un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Il y, y a eu tout un courant qui a cherché le gène de l'homosexualité, etc. Voilà. Enfin...
1: Oui, aujourd'hui, on cherche même les gènes de la transidentité. Hein donc on cherche, on dit « Ah, c'est codé, en fait !» Et donc, du coup, on va pouvoir intervenir sur des enfants de plus en plus jeunes, parce qu'on les aura codés comme trans, euh, dès le départ. Moi, je n'ai pas la réponse sur ces questions. Mais en fait, ce vous que prenez
0: je... un agnosticisme, ce qui veut dire pardon, de, que vous suspendiez le jugement suis, je, voilà. je ne sais pas.
1: Je crois qu'il faut... Il... Je... Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas se livrer pieds et poings liés à des biologistes qui vous diraient qu'ils ont la réponse. Parce que certains programmes de recherche sont en quelque sorte euh, politiquement orientés. Et ça, c'est très important. Au 19e siècle, par exemple, on voulait démontrer que les races étaient inégales et que euh, certains humains euh, venant d'Afrique étaient plus proches des singes que euh, les Britanniques, les Allemands ou les Français. Eh bien, on a construit une science très complexe qui s'appelle la craniologie, où on montrait, à partir de recherches sur les angles faciaux, euh, cette continuité. Voilà. Alors, les, les craniologues disaient « Attention !» hein. Tout individu humain a droit à notre respect et je ne suis pas en train de justifier l'esclavage. Mais n'empêche que il faisait une science extrêmement complexe, mathématique, etc. Et sans biais, c'était des gens honnêtes, il mesuraient vraiment les angles. Mais pour démontrer à la fin qu'il y avait une inégalité entre les races. ok. Ben Aujourd'hui, euh, toute proportion gardée, je ferai le même euh, constat sur la recherche sexuelle. C'est-à-dire, pourquoi ça nous intéresse à tel point de savoir comment euh, les cerveaux sont différents, euh, si les femmes euh, euh, n'ont pas euh, le sens de l'orientation euh, biologiquement ou socialement Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça nous intéresse tant
0: On pas parler de psychologie évolutionniste, mais dans le genre, c'est aussi vraiment souvent utiliser les arguments de psychologie évolutionniste pour justifier des comportements genrés différents, parce que, bah voilà, ce serait codé dans nos gènes.
1: Alors, l'idée de base de la psychologie évolutionniste, ce n'est pas inintéressant, c'est l'idée que... Finalement, si on est vraiment darwinien, c'est-à-dire si on pense que les individus vivants ont été façonnés en quelque sorte par la sélection naturelle, la sélection naturelle n'a pas façonné uniquement que les anatomies, les organismes. Elle a aussi façonné, dans une certaine mesure, les comportements, donc des instincts. Si euh, les individus n'avaient pas prêté attention à leur progéniture, par exemple, euh, ceux qui n'étaient pas attendris par le mignon faciès de leur progéniture, ou qui n'étaient pas attentifs aux petits cris, ou je sais pas quoi, ou qui les mangeaient, tout cela euh, ont eu du mal à produire de la descendance. D'accord Donc, il y a eu des choses qui ont, euh, quand, quand on dit, façonné pas seulement notre anatomie, mais aussi notre psychologie. Il voilà. y a des études de psychologie évolutionniste, en quelque sorte, qui disent regardez, par exemple, les choses qui nous attendrissent. Les bébés tortues, les petits bébés chiots. Ils disent, il y a un très bel article de Stephen Jay Gould là-dessus qui dit « Regardez, c'est des faciès, des petites têtes rondes en fait, qui ressemblent à nos têtes de nos bébés. En » fait. Donc ce qu'on trouve mignon chez d'autres espèces, c'est en fait quelque chose qu'on qu a mm -hmm. été sélectionné à aimer, c'est-à-dire la petite tête ronde des bébés. L'évolution n'a pas sélectionné uniquement les anatomies, elle a aussi sélectionné nos cerveaux, nos goûts, nos préférences, nos atouts d'enrissement, etc. C'est ça le point de départ, la transmission de notre espèce. Okay Dans ce cadre-là, évidemment, quelque chose comme l'homosexualité est assez problématique parce qu'on se dit comment quelque chose qui ne conduit pas nécessairement à une descendance a pu se propager. Voilà. Donc ça, il y a eu ce problème-là. Alors on a dit, euh, en fait, les homosexuels étaient des, des bons euh, auxiliaires pour la famille hétérosexuelle, vous voyez, ils apportaient des ressources supplémentaires, voilà. c'était le bon oncle. Voilà, dans la famille. Et comme il partageait des gènes avec, euh, avec sa sœur, euh, celle-ci a pu euh, transmettre ses, les, les gènes homosexuels sans que l'homosexuel se reproduise nécessairement. Voilà, il y a eu ce problème-là, vous voyez Et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir disons de... De tout ça, ce sont à la fin des raisonnements de plausibilité, essentiellement. C'est-à-dire, on se dit, on essaye d'imaginer des récits qui rendent raison du fait que certains caractères, qui seraient tous nécessairement codés génétiquement à la base, se seraient transmis, se seraient propagés dans la lignée humaine qui aboutit à ces choses merveilleuses que nous sommes. Donc, c'est ça le point de départ.
0: De la psychologie évolutionniste, la... qui oui. n'est pas ce à quoi vous souscrivez, euh, forcément.
1: Voilà, et donc, à partir de là... Euh... En fait, ce qui m'agace terriblement là-dedans, c'est cette idée d'abord euh, que, euh, finalement, à partir de comportements, qui sont souvent des comportements, on va dire, historiquement extrêmement récents. Par exemple, si on regarde donc la consommation de pornographie, par exemple, par les hommes, qui occupent une part très importante du trafic global sur Internet, c'est quand même un fait frappant. Mais c'est un phénomène extrêmement récent également, puisque ça implique l'existence d'Internet, etc. Mmh. Donc, dire que tout ça c'est codé par, euh, disons, des, des choses qui auraient été importantes pour la survie de l'espèce au Pléistocène, c'est un peu pareil, dédouaner les individus de la responsabilité de leur comportement euh, individuel, en fait, quoi, voilà, de, leur de, leur, de leur responsabilité.
0: Là, vous parlez du porno, mais il y a même des gens qui font des théories euh, sur le viol. Il y, a des chercheurs, ah ouais. il y a deux chercheurs de la California State University, ça fait des dizaines d'années qu'ils publient des articles, pour expliquer que le viol c'est une technique de reproduction tout à fait naturelle, euh, qui permet au mâle de s'assurer une descendance. Et que, donc, en fait, tout, encore une fois, c'est comme la naturalisation, la psychologie évolutionniste, ça sert à justifier des comportements en disant qu'en gros on n'y peut rien. Quoi.
1: Quel est l'argument ici eh bien, je dirais que sur l'histoire naturelle du viol, c'est-à-dire l'idée que le viol existe dans d'autres espèces que l'espèce humaine et que le, dans notre espèce, ça n'est qu'un comportement biologique comme les autres, on trouve finalement la même chose que dans ce que j'appellerais l'histoire naturelle de l'homosexualité. C'est-à-dire l'idée qu'on trouve des comportements homosexuels dans la nature euh, et pas seulement chez les humains. Okay et on voit ici comment la naturalisation peut jouer dans des stratégie politique complètement différente. Du côté de l'histoire naturelle du viol, c'est un truc qui, en fait, contribue à « légitimer » le viol, entre guillemets, à dire que c'est une chose qui n'est pas si mauvaise que ça, ou en tout cas qu'on peut comprendre. Et de la, de la même manière, ça peut être utilisé, l'histoire naturelle de l'homosexualité, pour euh, justifier ses comportements et dire euh, « bah, ils sont dans la nature, donc ils ne sont pas mauvais. » Sauf qu'en en fait, on a des... Si on est une personne euh, à l'entendement euh, je peux dire ordinaire, peut-être de gauche... <rire> On trouve que l'histoire naturelle du viol, c'est dégueulasse, et l'histoire naturelle de l'homosexualité, pourquoi pas, après tout mmh. D'accord En fait, c'est quoi Le fonctionnement est le même, c'est-à-dire, on va identifier dans la nature, chez des espèces aussi diverses que des punaises, des oiseaux ou des mammifères, des choses qu'on va appeler homosexualité ou qu'on va appeler viol. C'est très compliqué il y a des punaises, par exemple, qui, euh, euh, pour se reproduire, au lieu de passer par l'intromission euh, classique, le mâle transperce la femelle et lui injecte directement ses spermatozoïdes dans le corps. On appelle ça viol, chez mmh. les punaises. Mmh. Ouais, enfin, il y a des biologistes féministes qui ont dit euh, peut-être qu'on devrait parler simplement de copulation forcée ou, voilà, viol, c'est trop psychologique, en fait. Bon, ben, sur la question de l'homosexualité, quand vous trouvez deux scarabées mâles accrochés l'un à l'autre et vous dites ben, « c'est de la même manière de l'homosexualité », est-ce que ça a rapport avec est ce que c'est qu'être ce gay en, en 2018 Ça n'a rien à voir, en fait. Euh, donc, moi, je suis mal à l'aise par rapport à ces tentatives de naturalisation qu'elles servent des fins émancipatrices ou qu'elles servent des fins euh, dominatrices. Quoi. Voilà. Je trouve que dans les deux cas, on a tendance à projeter dans la nature des euh, représentations euh, trop simplifiées de certains comportements humains et en les détachant de leurs institutions pour leur donner une forme, on pourrait dire, euh, anhistorique, pour leur donner une forme immémorielle qu'on retrouverait de tous les temps et dans toutes les espèces, en quelque sorte. Évidemment, ça a une fonction de dire « c'est dans la nature, donc ça n'est pas monstrueux ». Et on voit quelles conséquences on peut en tirer dans un cas ou dans l'autre. Les usages politiques de la naturalisation ne sont jamais à négliger, en fait. Voilà. Et en tout cas, la stratégie générale de la naturalisation, c'est-à-dire de l'interprétation biologique de phénomènes socio-culturels historiques, me semble problématique, même si, in fine, il y a toujours une dimension biologique.
0: C'est ça, donc c'est quoi la, la, la voie Vous, vous j'ai lu que vous preniez euh, l'objectivité forte. Enfin, c'est pas vous d'ailleurs, c'est Sandra Harding, une philosophe féministe américaine. Qu'est-ce que c'est l'objectivité forte
1: C'est une objectivité qui contrôle ses biais, en quelque sorte. C'est-à-dire, euh, c'est un naturalisme qui ne s'en tient pas à l'affirmation d'idées simples. Vous voyez Quand on étudie vraiment la nature... La nature nous donne des leçons beaucoup plus riches et passionnantes que la simple idée qu'il faille un papa et une maman pour faire un bébé, en fait. Voilà. Ça, c'est une caricature de l'espèce humaine, une certaine conception de ce que doit être l'espèce humaine et qu'on a envie de projeter dans la nature. La nature, c'est le bazar, en fait. C'est très compliqué, la nature. L'objectivité forte, c'est de se dire, quand on parle euh, de sexualité, par exemple, dans la nature, contrôler ses biais.
0: Contrôler ses biais, ça veut dire être conscient des préjugés qu'on a être conscient de avec quel quel genre de lunettes on peut regarder la réalité, en fait, c'est ça
1: Oui, l'exemple qui a souvent été donné, c'est l'exemple de la primatologie, dans lequel, finalement, euh, on regardait principalement l'activité copulatoire des mâles, par exemple. Et on ne s'intéressait pas à la sexualité des, des femelles. Et puis, à un moment, il y a une nouvelle génération de chercheuses qui est arrivée sur le terrain, qui a changé le regard sur euh, la manière dont les femelles pouvaient justement n'étaient pas euh, spontanément monogames, mais avaient, au contraire, des copulations multiples avec des mâles multiples. Et on a cherché à comprendre pourquoi elles faisaient ça. Et quels intérêts elle pouvait y avoir aussi. Alors qu'avant, on ne l'avait pas vu. On disait le mâle est polygame et la femelle est monogame, en fait. Une nouvelle génération de biologistes est arrivée, a vu les choses différemment parce que par ailleurs, c'était des femmes qui euh, avaient aussi un engagement féministe ou une culture féministe et du coup, elles voyaient les choses différemment aussi. Est-ce que ça veut dire que la science est une idéologie Non mais euh, ça veut dire qu'il y a un contrôle des biais qui doit être fait, c'est-à-dire euh, des points de vue différents peuvent se compléter, euh, être réorganisés, etc. Aux gens qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, je crois que il faut euh, que ces personnes s'engagent aussi dans une certaine compréhension du discours biologique. Car il ne faut pas simplement, disons, s'enfermer dans un discours des sciences humaines et sociales qui est un discours de la déconstruction, un discours critique, un discours où tout est in fine politique. Pendant que les naturalistes, eux, les biologistes, les psychologues, etc., font des interprétations biologisantes à outrance, il faut être capable de faire euh, la, la synthèse, des la synthèse voilà. il faut être capable d'aller voir ce que font les biologistes, d'être capable de le critiquer sur le terrain même de la biologie. C'est-à-dire pas seulement de dire c'est de la biologie c'est mauvais ou c'est sexiste parce que c'est trop facile de dire c'est sexiste voilà il faut aller voir comment c'est construit et dire bah vous vous rendez compte quand même que vos preuves elles sont extrêmement faibles qu'il s'agit simplement d'un argument de plausibilité et en aucun cas d'une démonstration que entre le dispositif expérimental que vous avez euh, mis en place et puis la conclusion extrême que vous tirez il y a un saut donc voilà, faire le travail de déconstruction du travail biologique naturalisant sur le terrain même de la biologie et non pas seulement à partir des euh, études euh, psychologiques, sociales, mmh. historiques, qui sont très importantes sur leur terrain, mais qui ne suffisent pas à faire barrage à la naturalisation exubérante et exacerbée en fait, de quantité de domaines de l'activité humaine, depuis les compétences en mathématiques au choix de jouer euh, ou à la capacité à s'orienter dans l'espace. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'étudier la virilité, d'étudier le genre, hum. dans les relations que vous avez avec les hommes, avec les femmes
1: bon, Déjà, je pense que la première chose, c'est que ça a fait mon éducation féministe. C'est-à-dire, ça m'a fait m'interroger sur euh, des situations auxquelles j'aurais jamais prêté attention avant. C'est-à-dire, euh, par exemple, si vous pensez à un collectif comme La Barbe, par exemple, qui dit, vous bah, voyez, là, c'est un collectif en non-mixité, euh, blanche, hétérosexuelle, ou que d'hommes, voilà. Donc, euh, vous avez cette idée que des situations qui paraissaient complètement invisibles avant deviennent tout à coup, euh, vous sautent aux yeux de manière euh, choquante. Et en fait, on se dit, mais effectivement, il n'y a pas de femmes là. Pourquoi Pourquoi on n'est entre hommes Qu'est-ce qui se passe euh, Voilà. Et ça fait réfléchir à ces questions-là. Plus généralement, il y a quelque chose, euh, mon regard sur l'anatomie... Il a changé. C'est-à-dire, si vous vous dites qu'en fait, finalement, la différence entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui se joue au niveau embryonnaire, où à un moment, il y a une, une certaine suture qui s'opère dans l'anatomie masculine, euh, donnant lieu à ce qu'on appelle la petite ligne qu'on appelle le rafé, ou bien... Euh, euh, voilà. La petite ligne
0: qu'on appelle le rafé, donc qui passe, entre les... enfin, qui passe sur le scrotum voilà. et qui remonte. Euh, sur la verge
1: et qui part de l'anus, du... si je ne ouais. m'abuse. Donc c'est juste une petite différence comme ça. Si vous vous dites que un pénis, d'une manière ou d'une autre, ça, ça s'apparente à ce qu'est un clitoris, que finalement ce sont la même structure, c'est la même structure en fait qui s'est développée différemment, euh, qui a pris deux voies différentes dans le, le devenir de l'embryon en fait, bah, ça change. Euh... Votre regard sur ce que c'est que l'anatomie, sur ce que c'est qu'être un être sexué, en fait. Et cette euh, attention, je dirais, accrue à, euh, au caractère extrêmement fragile de tout ça. C'est-à-dire que devenir un homme, devenir une femme, d'un point de vue anatomique même, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose, un processus complexe, dans lequel les déterminants sont nombreux, ça n'est pas une donnée de base. C'est quelque chose qui peut connaître beaucoup d'accidents, de variations, euh, voilà. Et, et que ce face-à-face -face, euh, euh, des femmes et des hommes, ce n'est pas le face-à-face -face entre Mars et Vénus, mais ça donne lieu à toute une diversité de formes de vie, de personnalités, de caractères, de tempéraments, dans lesquels, oui, sans doute, il y aura des individus qu'on va reconnaître comme typiques de... Voilà. Mais il y a toute une, une phase de recouvrement, en fait. Où on pourrait dire, euh, être un homme ou une femme, c'est quelque chose de secondaire, vous voyez et, et donc, euh, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette, euh, cette zone de caractère où... Euh, Ce n'est pas l'androgynie, en fait. Parce qu'il y a des, des, justement une multitude de caractères qui se superposent, qui s'enchevêtrent et qui font qu'on peut être très homme ou très femme euh, sans pour autant euh, correspondre à une sorte de... De, de stéréotypes euh, euh, qui seraient en quelque sorte euh, euh, Arnold Schwarzenegger contre Marilyn Monroe. Voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit comment, comment d'une diversité euh, des, des modes de subjectivité voilà, et des manières d'être euh, homme, femme ou quelqu'un d'autre euh, qui, euh, voilà, qui, qui est quelque chose d'attachant, je trouve. Voilà, et et, et, et
0: d'enthousiasme et de libre.
1: Oui, voilà, de... Il y, y a une inventivité, en fait, que je trouve... Euh euh, exaltante et qui est souvent recouverte par la peur de l'androgynie en fait quand on dit euh, ah oui mais euh, fille, garçon c'est plus compliqué que ça, homme, femme c'est plus compliqué que ça. ah oui d'accord, bon, c'est l'androgynie c'est tout le monde pareil, c'est la neutralité bah ben non c'est pas la neutralité, au contraire c'est l'invention pareil voilà. ouais. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord, j'ai eu cette conversation-là il n'y a pas longtemps avec une fille qui me disait mais c'est tellement bien ces différences moi j'aime ces différences et tout et je lui disais mais tu sais, moi j'ai pas envie que les gens ne soient pas soit indifférent. J'ai juste envie qu'on puisse choisir à quel point on est différent et qu'on puisse être les plus libres possibles, en fait. C'est tout. Mmh. Dernière question. Euh, quelle est l'œuvre artistique que vous souhaitez recommander aux
1: auditeurs C'est un, un, un film adapté d'une comédie musicale euh, off-Broadway qui s'appelle "Hedwig and the Angry Inch. C'est John Cameron Mitchell. Et ça, le film date de 2001. C'est une comédie euh, musicale euh, Transgenre, un peu alternative, qui mêle à la fois euh, une pop-rock. Euh assez euh, exaltante et puis euh, un discours philosophique sur euh, euh, Platon, euh, le mythe de l'androgyne et puis cette question de qui on est, un trouble identitaire qui on est et puis qui va être l'autre qui va vraiment me compléter et me rendre heureux. Et donc c'est une, une fiction qui est à la fois dérangeante exaltante et, et, et très, très euh, voilà, dynamisante à regarder. Voilà. Merci beaucoup Thierry Oka. Merci à vous.
0: les couilles sur la table, un numéro spécial sur la vraie nature de l'homme, numéro spécial biologie. Je vous encourage à partager tout ce qui vous a plu, étonné, enthousiasmé dans cet épisode autour de vous, avec vos amis, amants, familles, collègues, en vrai ou en virtuel. Enfin, ça c'est comme nature et culture, c'est une opposition largement dépassée. Donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et maintenant j'ai un compte Instagram aussi. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Jules Gelawi s'occupe de la prise de son, Quentin Bresson de la réalisation, Camille Regache s'est occupé de l'édition, David Garzon, c'est le chef de la rédaction. Merci pour votre attention. À bientôt. Binge.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus.